0: Existe una creencia popular que dicta que los polos opuestos se atraen. Si lo vemos empíricamente, es cierto, en materias como física y dinámica. Pero si hablamos en un plano más emocional y energético, me gusta pensar que no existen los polos opuestos. Todo el universo está regido por dos fuerzas en constante atracción. El taoísmo habla del yin y el yang. El hinduismo de Shiva y Shakti. En la naturaleza siempre hay una fuerza que emite y otra que recibe. El tantra habla de una energía femenina y una energía masculina. Josi Bayou era un teólogo del siglo XVII que dijo alguna vez, la energía, como la semilla de mostaza en la Biblia, puede mover montañas. Pero, ¿qué ocurre cuando esa energía es malentendida? Te cuento, la montaña se vuelve volcán, y no solo hace erupción. Divide tierras, personas y hasta civilizaciones enteras. ¿Qué tal, amiguitos de la pradera? Yo soy Dito Torres y me conocen como El Dragón Azul. Este podcast contiene información sensible y podría contener lenguaje explícito. Se recomienda discreción. Cualquier ser vivo tiene energía. Es más, me atrevería a decir que tenemos varios tipos de energía, aunque ahora nos enfocaremos en dos. Todas las personas tenemos energía masculina y energía femenina dentro de nosotras, y es un aspecto increíblemente hermoso de nuestro ser. Pero ha sido tan malentendido, tanto, tanto, que se nos ha hecho increíblemente difícil conciliar con alguna de ellas. Cuando se habla de este tema por lo general hay mucha resistencia porque, como he dicho anteriormente, no nos gusta sentirnos vulnerables o vernos reflejados en temas que no entendemos. Así que vamos a salir de la zona de confort juntas y aclararemos de una vez por todas todo lo que tiene que ver con este aspecto de nuestro ser que rechazamos constantemente. Para ser una persona completa se necesita balancear nuestra energía femenina y masculina, porque la combinación de ambas es lo que hace que exista un equilibrio entre las líneas rectas y las ondas. Si juntamos los colores rosa y azul, nos da como resultado un tono morado, casi violeta, que, en mi opinión, es el más bello de todos, porque neutraliza un código binario que ha impuesto un yugo sobre nuestras cabezas durante milenios enteros. Y tengo que contarte algo: esto no tiene nada que ver con el género. Todos los seres somos una mezcla de estas dos fuerzas. Cada persona, sin importar su sexo biológico o género, está compuesta por las dos energías. Es más, durante el día, dependiendo del entorno y de la situación en la que te encuentres, estarás utilizando una u otra sin darte cuenta. Todas tenemos la capacidad intrínseca de conectar con una gran variedad de energías que podemos desarrollar. Pero bueno, entremos en materia. Porque para encontrar nuestras energías tenemos que conocer sus características, cómo funcionan y cuál es la que predomina en nosotras. La energía femenina es la parte del ser. Incurre en las emociones, la intuición y la creatividad. Cuando la energía femenina busca llenarse en caso de sentirse carente de algo, puede tomar varias formas yendo de compras para completar el armario o comiendo todo el chocolate que existe en el mundo o el helado que puedas encontrar en el refrigerador. ¿A poco no? Una de las mayores satisfacciones para la energía femenina es la posibilidad de compartir lo que ocurre en tu vida. Como cuando algún día no puedes esperar a contarle a tus amigos o amigas lo que te pasó o a tu pareja o a tus padres. A mí esto me sucede todo el tiempo y eso significa que estoy conectando con mi energía femenina. Esta fluye constantemente, es libre y se deja llevar, cambia a cada rato como las olas del mar y nos puede ayudar mucho a adaptarnos al mundo que nos rodea y a ser más espontáneos. ¿Cuántas veces te has puesto nerviosa al ver que una persona cambia su decisión constantemente? Te lo dejo de tarea. <ríe> si un día te levantas de la cama y te sientes más triste, enojada, alegre, eufórica, esperanzada, un poquito más de lo normal es porque estás más en contacto con tu energía femenina. ¿Y qué crees? Te tengo una noticia. Cuando una persona es capaz de sentir, hace que el mundo sea más interesante y no vivir como un zombie que como cerebros después de un apocalipsis. Al final, esta energía tiene un objetivo muy claro. Recibir y entregar amor. Pero si nos vamos todavía más profundo... Este aspecto es la energía de Gaia, la naturaleza misma, encendida dentro de nuestro ser, dadora de vida, de creatividad y de paz. La energía masculina, en cambio, es más recta. Es esta parte de tomar acción, la libertad, la estrategia, practicidad, análisis y sed de éxito. Su presencia es estable, vertical, y no se ve afectada con los elementos externos. Esta característica nos funciona mucho en entornos difíciles y emocionalmente intensos. La energía masculina se siente cómoda con un propósito, poniendo el foco hacia un destino para ir hacia él, y cuando no tiene este objetivo se siente perdida. Esto nos puede ayudar a conseguir las cosas que queremos en la vida y a entregar al mundo la mejor versión de nosotras mismas. Todo esto se une a la única medida de la vida para la energía masculina, y ese es el éxito. Ya sea laboral, económico, familiar o académico, siempre nos encontramos compitiendo por conseguir lo mejor. Pero bien enfocado, este aspecto tiene mucho potencial. Aunque solo se puede enfocar en una actividad a cada momento, si no, corre el riesgo de hacerlo todo mal. Parece un poco raro, siendo que existe una creencia popular que llamamos multitasking, o en otras palabras, la capacidad de hacer dos o más cosas a la vez, pero pues no, eso no existe. Este enfoque es una de las cosas que nos hace mantener la concentración para conseguir nuestros objetivos. La energía masculina tiene un objetivo, la libertad. Y estoy seguro que no podrás negarme que todas las personas tenemos este deseo ferviente de libertad. Ese deseo es lo que muchas veces nos empuja a tomar decisiones, a encontrar la satisfacción en las cosas que hacemos por nosotras mismas y a crear una vida que nos permita hacer lo que queremos en realidad. Pero hay otro aspecto que es muy interesante. Esta energía también es la del núcleo. Lo que algunos llaman Dios y es dadora de abundancia que acompaña a la vida que provee la energía femenina. ¿Lo ves? Ambas energías convergen en nuestro ser, pero si nos remontamos a nuestra realidad actual, es cierto que la energía femenina fue aplacada en la humanidad por dos motivos. El primero fue que se consideraba como inestable, porque no va en línea recta. Y el segundo propósito fue encender la energía del Hijo de Dios. Esto suscitó un desequilibrio entre la relación de lo masculino con lo femenino, o en palabras más simples, entre el hombre y la mujer. Y fue así como surgió el patriarcado. La idea era dirigir a la humanidad hacia los aspectos masculinos de Dios Padre y atenuar la incidencia del aspecto femenino de la diosa Gaia. Esto nos ha quitado resonancia con la vida en la naturaleza y hemos puesto a la mujer en un lugar de inferioridad, sí, hice comillas en el aire, con respecto al hombre, que no solo es injusto, sino absurdo. La buena noticia es que hoy hemos concluido este ciclo, porque ya no debe ser así. Ya se ha dado el tiempo para el desarrollo de los aspectos que nos dan la resonancia con el universo y ahora necesitamos reactivar la energía de la diosa, esa energía que se ha aplacado durante tanto tiempo y que necesitamos para completarnos, alcanzar el estado de plenitud y expresar nuestra identidad. Como lo mencionaba al principio, solo es la combinación de ambas lo que nos llevará a comprender nuestro verdadero ser y nos permitirá conectar mejor con otras personas. Esto último que te cuento nos ha traído temas delicados a nivel social que han afectado a la vida de todas las personas, a pesar de que no tiene absolutamente nada que ver la energía con el constructo del género. La sociedad no termina de comprenderse a sí misma y lo ha dictado así, dejando como resultado el machismo, las masculinidades tóxicas, la discriminación la ideología de género, el bullying, el rechazo a todo lo que no es masculino, la inequidad y la desigualdad. Entre otras tantas enfermedades sociales que han surgido por no comprender realmente los objetivos de nuestras energías. Una no puede vivir sin la otra. Y no es que yo quiera dictar la verdad absoluta, eso no existe. Pero, ¿a poco me vas a decir que no te has logrado identificar con al menos dos aspectos de cada energía? Seguro sí, ¿verdad? Kiran Badi es una youtuber de la India que compartió en un video una vez lo siguiente. Yo nací en Surasia y fui criada en un ambiente muy competitivo. Por tanto, mi forma de pensar y conducirme era completamente masculina y ni siquiera me daba cuenta. Te cuento algo. A mí me pasa exactamente lo mismo, pero al revés. Yo siempre he estado mucho más en contacto con mis emociones y tengo mi parte creativa muy desarrollada. Entonces, se podría decir que mi energía femenina es predominante en mi ser. Y eso no me hace menos hombre, así como a Kiran no la hace menos mujer. Y concluyendo, no nos hace menos personas. Vamos a un plano más físico. Estas energías se manifiestan también en los hemisferios del cerebro. Una persona hemisferial izquierda está más cargada de energía masculina. Ve todo en líneas rectas. Es más matemática, estratégica y se enfoca mucho en las partes de algo en vez de enfocarse realmente en el todo. Es mucho más empírica y cerrada. El hemisferial derecho es la parte que representa la energía femenina. Es expresión, pasión, se enfoca en sentir y crear. Es sumamente artística y no puede poner las cosas en cajas porque ve pequeños todos en lugar de partes. Es mucho más abierta y divertida. Los seres humanos en su mayoría son hemisferiales izquierdos, sin embargo, con el despertar espiritual colectivo y las nuevas olas de pensamiento que vienen evolucionando constantemente desde el renacimiento en el siglo XV, existen más y más personas que son hemisferiales derechos, como varias personas que conozco y que trabajan conmigo, y como yo. El hemisferio derecho del cerebro y el izquierdo no hacen sentido el uno del otro pero se necesitan para entender cómo funciona el mundo realmente, para ponerle un orden al ser sin aprisionarlo, para comprender que la naturaleza y nosotras somos una misma. Dentro de las verdades que duelen, a muchas personas se les olvida que los seres humanos también somos naturaleza. De ahí venimos. Somos parte de distintos ecosistemas y, de hecho, somos animales. A veces me pregunto por qué es tan difícil para algunas personas entender esto. Constantemente escuchamos la frase, pareces animal, que se usa para denigrar, pero solo es la forma de hablar de una energía masculina muy desequilibrada. Y hasta dan ganas de decir, "newsflash, flash, si somos. Pero bueno. Vivimos en un mundo que está extremadamente inclinado hacia lo masculino y lleno de hemisferiales izquierdos donde hemos puesto el foco en la productividad en vez de en la guía y la colaboración. Valoramos más hacer algo que ser parte de algo y nos la pasamos compitiendo en vez de nutrirnos y cuidarnos tanto a nosotras mismas como a otras. Dentro de todo este tema hay otra verdad que duele y mucho. Nadie en este mundo nos enseña lo que significa el balance entre la energía masculina y la femenina. Para comenzar a unificar estos dos aspectos de nuestro ser, necesitamos lograr que todas las personas entendamos el principio del género, así como entendemos que dentro de nosotras tenemos un polo positivo y uno negativo. Y necesitamos sanar esa separación para descubrir que no somos uno u otro, sino ambos. Y repito, tener una relación efectiva y nutritiva con nosotras mismas. Una vez que entendemos que inherentemente todas las personas somos hombres y mujeres al mismo tiempo y que esto no es negociable a pesar de haber nacido con un órgano sexual u otro, entonces podemos experimentar cómo la relación que mantenemos con cada una de estas energías influye profundamente en cada relación que tenemos dentro de este plano existencial. O el mundo, en palabras más regulares. Ahora seguro te estarás preguntando en este momento, ¿cómo llegar a ese punto? ¿Cómo puedo sanar esa relación entre mis dos energías? Te voy a compartir los pasos que me han servido muchísimo para conectarme y balancear mis energías. Primero, primero, primero. identifica cuál es la que menos predomina en ti. Una vez que lo hagas, empújalas al frente y deja que se encuentren una y otra. Pero tranqui amiguitos de la pradera, todo se aclara. Digamos que tu energía predominante es masculina. Entonces, comienza a meditar, haz actividades artísticas como pintar o bailar, hazlas conscientes. Y bueno, estos son solo ejemplos, porque en una de esas ni siquiera te gusta bailar. <ríe> y es importante que puedas disfrutar de esta actividad para poderla conectar mejor. Segundo, no te juzgues. Este es uno de los puntos más importantes, porque tendemos a hacerlo todo el tiempo sobre todo cuando estamos en un proceso de deconstrucción. Supongamos que comienzas a bailar, como el ejemplo del primer punto, pero eso se te hace muy de energía femenina, por decirlo de alguna manera. Si lo disfrutas, que te valga 3 kilos de verdura fresca, porque es lo que te gusta y es en lo que te debes de enfocar. Tercero, deja fluir tu creatividad. No todo tiene que tener un orden y no todo tiene que adolecer de rumbo. Al contrario, piensa fuera de la caja. Imagina un lego. Lo primero que ves son piezas, miles de ellas. Bien, pues antes de armarlas, observa bien el castillo entero y no veas las instrucciones, solo comienza a construir. Unifica tu lógica y tu intuición. Toma decisiones y ten compasión de ti misma y de las otras personas al mismo tiempo. 4. Identifica cada emoción en cada ejercicio. Escucha tu cuerpo y piensa, ¿qué estoy sintiendo? Nunca me voy a cansar de decirlo. Sentir está bien, es sano y es natural. Reprimir, eso solo genera más conflictos a largo plazo y toma mucho tiempo sanarlos. Te lo digo yo. Ahora, no te voy a engañar, no es fácil y toma tiempo. A mí me costó un huevo balancear mis dos energías porque siempre quise explorar la lógica de todo lo que pasaba y no me dejaba fluir con el universo. Pero cuando decidí soltar la rienda del control un poco y hacer caso de mi intuición, la vida pasó de ser blanco y negro a una gama multicolor con un millón de posibilidades diferentes. Aún sigo en ese proceso. Todavía me cuesta un poco de trabajo sanar esa separación. Incluso es posible que en esta vida no lo logre, pero al menos sé que ya voy a la mitad del camino. Voy a repetir esto una vez más. No tiene nada que ver con el género, orientación o identidad sexual de una persona. Es solo la energía que tenemos viva dentro de nosotras. Una de mis maestras me enseñó una vez que para sanar cualquier aspecto y evolucionarlo, necesitamos entenderlo. Y eso es justo lo que estás haciendo aquí hoy. No te dejes llevar por prejuicios sociales que solo separan, porque caminar como un ser espiritual requiere que dejemos de separar energía masculina de femenina. Es solo energía. No somos hombres o mujeres. Somos seres humanos. Somos personas. Estos minutos han sido revolucionarios para mí. Espero que para ti también lo hayan sido. Recuerda que este proceso es paso a pasito. Así que, si te quedaron dudas o necesitas recursos para comenzar o continuar con tu proceso, no dudes en contactarme a través de las redes sociales de caldero.mx o a mis redes personales. Las dejaré en la descripción para que nos sigas. Cuéntame qué aspectos te gustaría explorar en este show. Y comparte este episodio a alguien que conozcas que pueda interesarle o ayudarle. El balance lo es todo. Cuerpo, mente y alma son uno solo. Nunca dudes de ti y de todo lo que puedes lograr. Nos escuchamos pronto. Namaste. El Dragón Azul es un podcast original de Nodalab y Caldero. El guión original fue escrito por Tito Torres. La edición corrió a cargo de Miguel Andrade, la musicalización y diseño sonoro por Nayeli Chu y la mezcla de este episodio fue hecha por Aldo Leiva. La edición editorial es de Sofía Benedicto y la redacción de contenido de Renata Ramírez y Sofía Serrano. ¿Qué es un camino espiritual? ¿Qué hacer con nuestras emociones? ¿Dios existe?